0: Sie hören den Hörpunkt Lateinamerika, und zwar die Folge 94 mit folgenden Themen. Sandra Weiss war bei den Vorbereitungen für das indigene Volksfest Geller in Mexiko dabei. Caroline Kronenburg hat mit Schwester Will Burgis über Studieren in Ecuador gesprochen. Hilde Regenita war in einem Waisenhaus für Mädchen am Rande von Rio de Janeiro zu Besuch. Und Thomas Völkner hat den neuen Roman Amandas Suche von Isabel Allende gelesen. Mein Name ist Christina Weise. Herzlich willkommen. Die Gelagheza ist das indigene Volksfest in Mexiko. Es findet jedes Jahr im Juli im Bundesstaat Oaxaca statt. Bei der Gelagheza gibt es viele Umzüge, Musik- und Tanzveranstaltungen und die zahlreichen Tänzer proben ein Jahr lang für ihre Auftritte. Sandra Weiß war bei den Vorbereitungen für das große Fest dabei. Achtung, hier wird geprobt.
1: Die Tanzgruppe aus San Blasat-Dempa im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca übt Son, einen Tanz der Indigenas dieser Gegend. Bis zu Gelagetza, dem traditionell im Juli stattfindenden Festival der Indigenas, muss alles sitzen. Ein Jahr lang bereiten sich die Teilnehmer auf dieses Fest vor, wie Tänzerin Heidi
2: martinez Wir sind 70 der Delegation, aber wir machen unsere Trajes. Wir sind 70 Tänzer und machen
1: unsere Trachten selbst. Die Kleider, die Tücher, den Kopfschmuck. Wir tanzen unterschiedliche Tänze und haben drei verschiedene Kostüme. Das braucht Monate, bis alles fertig ist. Warum ich das mache? Aus Liebe zur Kultur, um unsere Traditionen zu bewahren, die schon fast verloren waren. Für mich ist es eine Auszeichnung auf der Gelagetza zu tanzen. Ich mache das mit Liebe, Leidenschaft und
2: rescate de nuestras tradiciones porque las calendas ya estaban pues perdidas y se hace con amor, compasión
3: ese esfuerzo de mi vida
1: 1932 gibt es die Gelagezza in dieser Form. Wie sie entstanden ist und was ihr Name bedeutet, erläutert der Sozialpsychologe Rafael Mbusi.
4: Gelagetza, no? en gelagetza, gelagetza ist zapotekisch. Es
1: bedeutet teilen, schenken oder Solidarität. Wenn jemand ein Fest macht, zum Beispiel eine Taufe, bringen die Nachbarn ihre Gelagezza ihre Gabe. Daran knüpft das Fest heute an. Es werden Tänze und Traditionen geteilt, aber auch materielle Dinge. Nach jedem Tanz werfen die Teilnehmer Obst oder Kunsthandwerk ins Publikum, was in ihrer Region ebenso produziert wird, sogar im Tiefland oder Brot im Hochland. Das Fest an sich hat seinen Ursprung in einer Art Fruchtbarkeitsfeier für die Maisgöttin Senteotl. Diese Tradition haben die katholischen Priester nach der Konquista aufgegriffen und mit einer Prozession für die Jungfrau Carmen verknüpft, die heutzutage der Auftakt der Feierlichkeiten ist. Und nach der mexikanischen Revolution im 20. Jahrhundert wurde die Gelaghetza von der Partei der Institutionellen Revolution für eine Integration instrumentalisiert. 1932 fand auf Betreiben der Partei zum ersten Mal eine Hommage an die Rassen statt. Später nannte ein Journalist das Fest Angela Geza und der Begriff setzte sich durch.
4: Es wurden über die Jahre hinweg
1: neue Tänze und Riten aufgenommen und so entstand das Fest, wie wir es heute kennen.
4: Eine Art Spiegel, in dem wir uns als Mexikaner betrachten.
1: Wenn Gelagetza ist, entdeckt das Publikum, dass bekannte Volkslieder wie Pinotepa Nacional indigene Wurzeln haben und klatscht begeistert mit, wenn bunt bekleidete indichener Frauen mit Ananasstauden einen virtuosen Tanz hinlegen, der ein bisschen an einen Kankan erinnert. Luz Maria Guerra aus der Hauptstadt besucht zum ersten Mal die Gelaghetza und schildert ihre Eindrücke. Ich bin begeistert von der Freude, der Brüderlichkeit und vor allem der tiefen Religiosität und dem Respekt, den sie den Älteren und dem Leben zollen. Mir hat besonders der Hochzeitstanz gefallen, wo die Mutter einen weißen Blumenstrauß trägt und damit zeigt, wie gerne sie Enkel hätte. Der Vater hat einen roten Blumenstrauß, was die männliche Liebe symbolisiert. 80 Prozent der Einwohner Oaxacas sind Indigenas. Doch wie auch im Rest Mexikos gehören sie im normalen Leben zu den Ärmsten. Kindersterblichkeit, Analphabetismus, Unterernährung sind bei den Indigenen deutlich häufiger anzutreffen als beim Rest der Mexikaner. Ist denn dann so ein Fest nicht nur Augenwischerei? Sozialpsychologe Busio.
4: In der Tat steht der Staat bei den
1: Indigenas in der Schuld. Da reicht es, die Statistiken anzusehen. Aber es ist ein kompliziertes Thema, das historische, wirtschaftliche, politische und sogar geografische Wurzeln hat. Die Indigenas leben meist sehr verstreut und sehr abgelegen. Es ist schwierig für ein Schwellenland wie Mexiko, alle mit Strom, Telefon und Schulen zu versorgen. Aber dass die Indigenas das vom Fortschritt, wie wir ihn verstehen, ausgeschlossen sind, bedeutet ja nicht, dass wir nicht mit ihnen teilen können. Das sind lange historische Prozesse, aber immerhin sehen
4: wir uns heute als Brüder. <lässlich>
0: Schwester Wilburges Lüttke Stetzkamp ist 55 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Bottrop im Ruhrgebiet. Jetzt lebt sie allerdings schon seit 2001 in Ecuador. Dort arbeitet sie an den Universitäten in und um die Stadt Cuenca als Seelsorgerin. Und so weiß sie, wie das Universitätssystem in Ecuador aussieht. Theoretisch kann nämlich jeder in Ecuador studieren. Praktisch allerdings nur jeder, der den vom Staat vorgeschriebenen Test besteht. Dann darf man studieren, aber noch lange nicht das, was man gerne studieren würde. Der Test gibt nämlich auch vor, für welche Fachrichtung man sich einschreiben soll. Und die ist dann nicht unbedingt an der Universität, an die man gerne gehen würde. Das führe oft dazu, dass potenzielle Studenten schon vor Studienbeginn die Lust am Studieren verlieren würden, sagt Schwester Wilburgis. Caroline Kronenburg hat sie zum Interview getroffen. Schwester Wilburgis,
5: Sie sind mit der Uniseelsorge im ecuadorianischen Cuenca betraut. Wie unterstützen Sie denn die Studentinnen und Studenten und die Mitarbeitenden der Universität?
6: Wir sind erstmal also Anlaufstelle. Jeder kann zu uns kommen, ganz egal ob katholisch oder nicht katholisch, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, Motivationen aufzudecken, auch mal nachzufragen, warum dies oder warum jener Studiengang was vielleicht auch von Eltern her bestimmt ist oder was eben jetzt auch durch den Staat geregelt worden ist und dann Hilfestellungen zu geben. Ob man vielleicht weitermachen kann, ob es angebrachter wäre, vielleicht einfach den Mut zu haben, auch aufzugeben. Ist ja auch manchmal nicht einfach, wenn man schon ein Semester oder zwei studiert hat und wir versuchen einfach auch immer wieder Motivation ne, weiter zu
5: das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt sie ja bei ihrer Arbeit.
6: Welches Projekt wird denn genau gefördert? Jetzt, ganz aktuell, werden wir auch für unser Werteprojekt unterstützt. Jeder Student, ganz egal in welcher Fachrichtung, muss 60 Stunden, man sagt das auf Spanisch, vinculación con la colectividad, das heißt, die müssen irgendwie mit der Gemeinde verbunden sein, mit der Gesellschaft und das haben wir jetzt geschafft, dass das anerkannt wird, dass sie das im Werteprojekt machen. Da bekommen die erstmal theoretisch auch Wissen vermittelt. Auf der anderen Seite sind sie aber auch eingeladen, praktisch selber was zu tun und selber schon Werte an andere zu vermitteln, sowohl innerhalb der Uni als auch außerhalb. Um welche Werte geht es denn da genau? Es geht ganz grundsätzlich darum, den Wert des Menschen, den Wert der Person darzustellen, die Würde, die der Mensch hat. Und dann gibt es in den verschiedenen Fachrichtungen ja auch bestimmte Werte, die sie als zukünftige berufliche Anwärter auch erfüllen müssen, zum Beispiel um Verantwortung, um Solidarität und dann eben auch um Ethik. Das sind Werte, die ganz wichtig sind und eigentlich auch im Evangelium verankert sind.
5: Die Jahresaktion von Adveniat steht unter dem Thema Ich will Zukunft und blickt damit auf die Lebenssituationen und die Wünsche von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Lateinamerika. Was sind denn in Ecuador die größten Wünsche und Hoffnungen der jungen Menschen? Einer der
6: größten Wünsche, der wohl auch irgendwie allgemein ist, ist der Wunsch nach Glück und der Wunsch nach Frieden. Und man verspricht sich also auch, als Studierender oder entsprechend mit einem Abschluss einen besseren Beruf zu bekommen, ein besseres Einkommen, Familie, ein kleines Häuschen zu haben und dadurch auch die Glückserwartung erfüllen zu können. Es ist nicht immer so gegeben, weil das Studium auch nicht immer glatt abläuft. Probleme sind zum Beispiel auch, wenn früh Beziehungen eingegangen werden man sowohl die Frauen als auch die Männer eben früh ein Kind haben, also Väter oder Mütter sind, dadurch oft das Studium hinten dran stellen. Also der Studierende in Lateinamerika muss sich natürlich auch der gegenwärtigen Situation stellen, dass die Anforderungen immer höher werden und im Endeffekt heutzutage mit einem einfachen Studiengang man gar nicht mehr so viele Chancen hat wie früher sondern jetzt schon ein Aufbaustudium braucht oder vielleicht sogar einen Doktortitel. Schwester Wilburgis, verraten Sie mir
5: doch zum Abschluss noch Ihr schönstes Erlebnis im Beruf.
6: Das schönste Erlebnis ist immer wieder, wenn man Studierenden oder auch den Professoren oder den Angestellten irgendwie helfen kann. Das kann in ganz unterschiedlichen Situationen sein, wenn einer halt Probleme mit der Familie hat, wenn ein Trauerfall da ist oder wenn irgendwann auch äh, so berufliche Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Und ihnen dann zu vermitteln, also Leben ist viel mehr. Leben ist nicht nur ein Studium zu schaffen, einen guten Arbeitsplatz zu haben und zu verteidigen, sondern Leben ist einfach wirklich die Quelle des Lebens kennenzulernen, Jesus Christus, und da immer wieder mit Barmherzigkeit und mit dieser totalen, unbedingten Liebe rechnen zu können. Und ich denke mal, das stärkt, das gibt Selbstvertrauen und das macht Mut, immer wieder weiterzugehen.
5: Herzlichen Dank.
0: Im Norden geht Rio de Janeiro fließend über in eine Region, die die Leute bei Chada nennen. Niederung heißt das, ursprünglich von Flussniederung, aber längst hat sich die Gegend zu einer Niederung auch im sozialen Sinne entwickelt. Wer hier lebt, lebt meist wirklich ganz unten. Und wie das immer so ist, wenn es allen schlecht geht, dann geht es den Schwächsten besonders schlecht. Und auch hier sind das vor allem die Kinder und ganz besonders die Mädchen, die allzu oft Opfer sexueller Übergriffe werden. Hilde Regenita hat das Heim Casa da Esperança besucht, in dem die Brasilien-Initiative Avicris 12- bis 17-Jährigen neue Hoffnung geben will.
3: Leani ist 13 Jahre alt. Ihr Traum, später einmal als Sängerin ihr eigenes Geld zu verdienen. Bis dahin übt sie weiter und mag am liebsten die Lieder, in denen es um die ganz großen Gefühle geht. Liebe und Leidenschaft, Trauer und Schmerz. Gerade den Abschiedsschmerz hat sie in ihrem jungen Leben schon intensiv kennengelernt.
0: Als ich bei meiner Mutter gewohnt habe, ist sie immer ausgegangen und hat getrunken. Mich hat sie mit meinen Geschwistern zu Hause gelassen. Und sie hat alles Geld ausgegeben. Für Essen war nichts mehr da. Uns hat sie auf die Straße geschickt zum Betteln und zum Klauen. Und irgendwann hat sie mich ganz rausgeschmissen. Seitdem habe ich keinen Kontakt mehr. Und ich frage mich, was wohl aus meinen Geschwistern geworden ist. Sie selbst war schon
3: in mehreren Heimen, erzählt Leani. Hier in der Casa da Esperanza lebt sie zwar erst seit kurzem, dafür aber sehr gerne.
0: Mir gefällt es sehr gut hier. Ich mag die Erzieherin hier. Ich mag die anderen Mädchen und ich mag es zu spielen. In der Schule mag ich Mathematik. Überhaupt gefällt es mir gut zu lernen. Vor allem möchte ich lesen lernen. Da bin ich gerade dabei.
3: Damit auch Mädchen wie Leani wieder eine Perspektive bekommen, die Aussicht auf ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Würde, dafür arbeitet das
7: Team in der Casa da Esperanza, zu Deutsch Haus der Hoffnung. Also wir haben eine Psychologin fest hier angestellt. Wir haben hier auch eine Sozialarbeiterin fest hier angestellt. Und sonst sind das Erzieherinnen, Erzieher, die das nicht gelernt haben. Doch die Leiterin, die hat Pädagogik nachher studiert. Aber wir haben auch den Grundsatz, dass wir mit den Leuten arbeiten, die selbst auch in ähnlichen Verhältnissen kommen und dann unterwegs ausbilden, und nicht vorher schon alle fertig sind oder glauben fertig zu
3: sein. Erklärt Johannes Negemeyer, dessen Organisation Avikres das Heim für die Mädchen trägt. Er weiß, viele von ihnen sind zu Hause geschlagen und missbraucht worden.
7: Die leben in irgendeiner sogenannten Familie mit Kindern von drei verschiedenen Vätern zusammen. Und die Frau muss das alles erdulden und ertragen und hält es dann vielleicht aus. Oder hält es nicht mehr aus und quält die Kinder. Wie zum Beispiel dieses eine Mädchen mit drei Kindern sind die gekommen, die also von ihrer Mutter gebrandmarkt worden sind. Das heißt mit heißen Löffeln gequält. Ihr sollt auch mal spüren, was Schmerz ist. Also ihren eigenen Schmerz übertragen auf die Kinder. Es ist so kaputt, die sogenannten Familien sind so kaputt.
3: Und deshalb ist es für Mädchen wie Leani erst einmal gut, wenn sie aus diesen sogenannten Familien herauskommen. Denn hier in der Casa da Esperanza lernen viele zum ersten Mal überhaupt einen Ort kennen, an dem es schön ist und sauber und die Menschen freundlich miteinander umgehen. Die enge emotionale Betreuung jeder Einzelnen von ihnen ist dabei ganz, ganz wichtig.
7: Ich will das nur mal sagen mit dem Schlagwort, was wir für unsere Praktikanten haben. Ihr seid nicht hier, um eine Arbeit zu erfüllen oder eine Arbeitsstelle wegzunehmen. Ihr seid hier, weil ihr eine Person mehr sein sollt, die Zeit, Zuneigung, Zärtlichkeit Zuwendung gibt. Dafür sind die hier. Um
3: den 12- bis 17-Jährigen zu zeigen, du bist etwas wert, du bist sogar liebenswert. Natürlich, sagt Heimleiterin Eliani Sonja Gonzales, wäre eine Prävention in den Herkunftsfamilien wünschenswert. Aber solange die Gelder und Strukturen dafür nicht da sind, so ihre Erfahrung, kann die liebevolle Heimbetreuung doch viele wieder auffangen. Ich habe in diesen 15
1: Jahren, die ich dabei
3: bin, schon viele Beispiele erlebt, wie Kinder in erbärmlichem
1: Zustand angekommen sind, aber später ihren Weg gemacht haben, eine Familie gegründet haben und heute ganz gut leben. Das gibt Kraft und Mut, weiterzumachen, auch wenn ich weiß,
4: dass ich nie alle
1: retten
0: kann.
4: Klaro que a gente não vai conseguir recuperar todo mundo. Que eu sempre esperei, sem querer, te encontrei no momento em que eu mais precisei.
0: Gerade ist der neue Roman von Isabel Allende auf Deutsch erschienen. Amandas Suche das Buch führt seine Leser nicht nach Lateinamerika, sondern nach Kalifornien. Und es erzählt vordergründig auch keine für Allende so typische Familiengeschichte. Oder vielleicht doch? Mein Kollege Thomas Völkner weiß mehr.
8: Die 17-jährige Amanda Martin lebt in der Nähe von San Francisco. Ihre Mutter ist eine weiße, angelsächsische US-Amerikanerin. Die Familie ihres Vaters wanderte vor einer Generation aus Mexiko ein. Amandas Familie ist jedoch ein Patchwork. Die Eltern leben seit Jahren getrennt. Ihr Vater, ein Kriminalbeamter, hat ständig wechselnde Partnerinnen. Die Mutter, die sich als alternative, esoterisch angehauchte Heilerin versucht, ist in einer losen Dauerpartnerschaft mit einem Mann aus der Oberschicht, fühlt sich aber auch zu einem früheren US-Elite-Soldaten hingezogen. Amanda findet soziale Kontakte in einer Online-Community, der sogenannten Ripper-Runde, in der Spekulationen über reale Mordfälle angestellt werden. Und sie hält engen Kontakt zum Großvater, der ernsthafte Ambitionen als Schriftsteller hegt.
2: »Ich habe eine Idee für dein Buch«, sagte sie. »Nämlich?« »Ein Krimi. Du nimmst eines von den Verbrechen, in denen wir ermitteln. Überzeichnest es ein bisschen? Mengst ordentlich Blut, etwas Sex, jede Menge Quillerei und Verfolgungsjagden mit dem Auto rein.« »Man braucht einen Helden. Wer würde ermitteln?« »Ich«, sagte Amanda.«
8: Amanda und die anderen Amateurermittler, ein Haufen junger Exzentriker, die sich über Skype zusammenschließen, haben viel zu diskutieren. Seit Monaten werden in der Kleinstadt Menschen auf seltsame Art ermordet. Da ist etwa ein Ehepaar, dem an Brandzeichen aufgedrückt wird. Ein Hausmeister wird in anzüglicher Pose in der Schulturnhalle abgelegt. Und die Leiche der Jugendrichterin, die im Ruf steht, die Angeklagten gnadenlos abzuurteilen, hängt leblos vom Ventilator herab. Die Ripper-Runde möchte herausfinden, ob das alles Einzelfälle sind oder ob vielleicht ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Die Bestsellerautorin Isabel Allende hat sich auf ein neues Terrain gewagt, und zwar durchaus mit Erfolg. Ihr Roman Amandas Suche ist ein veritabler Thriller, der ein bisschen an die in den letzten Jahren so erfolgreichen skandinavischen Krimis und Thriller erinnert, die Amanda und ihr Großvater so gerne verschlingen. Die Suche nach den Mördern oder dem Mörder aus der San Francisco Bay Area geschieht auf drei Ebenen. Amandas Vater Bob Martin ermittelt professionell als Chef der Polizeieinheit. Ryan Miller, der Freund der Mutter und Ex-Afghanistan-Kämpfer, mischt sich mit quasi geheimdienstlichen Methoden ein. Amandas Internetfreunde schließlich drehen die Fakten, Gerüchte und immer stärker auch die Erkenntnisse aus der eigenen Verstrickung in die Fälle wieder und wieder um und versuchen sie neu zu bewerten.
2: Amanda hatte als Spielleiterin der Ripper-Runde die Schlüsselfiguren zu den fünf Morden zusammengestellt, mit denen sie sich seit Januar befassten. Jeder Spieler hatte eine Kopie bekommen und nachdem Sherlock Holmes die Fakten ein weiteres Mal unter der Lupe seiner unanfechtbaren Logik betrachtet hatte, war er zu etwas anderen Schlüssen gelangt als Oberst Paddington, der das Geschehen nach militärischen Gesichtspunkten beurteilte, oder Esmeralda, die ihr Leben auf der Straße verbrachte und es nicht für nötig hielt, sich übermäßig den Kopf zu zerbrechen weil sich fast alles von selbst klären, wenn man die richtigen Fragen stellt.
8: Zum Glück sind Kriminalgeschichten heutzutage kein Mittel zum Selbstzweck mehr. Auch Isabel Allendes Roman bleibt nicht bei der spannungsgeladenen Story stehen. Vielmehr entwirft sie mit einem weit verzweigten Geflecht an Figuren, die, Stichwort Patchwork, alle irgendwie miteinander zu tun haben, ein zeitgemäßes Gemälde von Familie, Beziehungen, Freundschaften und Solidarität. Beispiele? Amanda zeigt Anzeichen von sozialer Phobie, weiß aber um den Wert ihrer Online-Freunde und ist sich der Liebe ihrer Eltern und des Großvaters sicher. Für Amandas Mutter ist die Arbeit als Alternativmedizinerin weniger Mittel zum Gelderwerb, sondern eher tätige Hilfe am Nächsten. Der ehemalige Soldat lässt alle stehen und liegen, wenn er von Amanda in einer Notsituation angeklingelt wird. Und auch sein Kumpel, ein früherer uruguayischer Untergrundkämpfer, der schon lange in den Staaten lebt, ist sofort bereit zu helfen. Lateinamerika und der lateinamerikanische Einfluss auf die USA haben im neuen Allende-Roman weiterhin ihren Platz. Auch wenn Amandas Suche natürlich vom ein wenig klischeebesetzten magischen Realismus aller Das Geisterhaus meilenweit entfernt ist, so werden, abgesehen von Figuren mit mittelamerikanischem und südamerikanischem Hintergrund, auch Themen verhandelt wie die USA als Sehnsuchtsort, die Armutsmigration in den Norden, die Situation der Hausangestellten und die Gewalt, die von Straßenbanden ausgeht.
2: Die Polizei in der Bay Area schlug sich seit Jahrzehnten mit Hispano-Gangs herum. Für erschreckend viele Jugendliche war die Gang Familienersatz. In ihr fanden sie Identität und Schutz und nur mit ihr ließ sich im Knast überleben, wo die Insassen nach ethnischer oder nationaler Herkunft zusammenhielten. Hatten die Gangmitglieder ihre Zeit abgesessen, schob man sie in ihre Heimatländer ab und dort schlossen sie sich anderen Gangs an, die Verbindung in die USA hatten.
8: Auf diese Weise gestaltet Isabel Allende eine Kriminalgeschichte, die einen großen Anteil an sozialen Themen und Motiven enthält und bei der das mitunter komplizierte Verhältnis zwischen dem Süden und dem Norden des amerikanischen Doppelkontinents immer mitschwingt. Ziemlich viel für einen Unterhaltungsroman, aber die Rechnung geht auf.
0: Amandas Suche wurde von Svenja Becker übersetzt und ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 480 Seiten und kostet 24,95 Euro. Auch erhältlich als E-Book für 21,99 Euro. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sandra Weiß, Caroline Kronenburg, Hilde Regenieter, Thomas Völkner und Christina Beermann. Und danke an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören.